0: E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Fala Neto de 2020. E aí, é, queria falar de um assunto que talvez você aí esteja pensando assim, pô, chegou a hora de dar um upgrade na minha carreira, ou eu quero aprender uma coisa nova. E aí, você está vendo cursos online, né? Uma nova moda aí da internet... Também tem alguns cursos prometendo que você vai ganhar de 3 a 12 mil reais só fazendo aplicativos. Ou que você vai se tornar um desenvolvedor completo e profissional depois daquele curso. Ah, mas eu acho que não é bem assim, viu? Posso falar? Fala, Neto! Primeiro, né, pessoal, aquele pedidinho de sempre, de praxe. Se você está vendo no YouTube, por favor, assina o canal. Vai aí embaixo, vou esperar um pouquinho. E aí, clica no subscribe, no inscrever, tá? Se inscreve para receber os novos vídeos, ativa o sininho se puder para receber as notificações, se você gostar do nosso conteúdo. Se você está ouvindo o podcast, tem ele disponível em várias plataformas, com certeza uma é a sua preferida, então pode escolher lá, assinar, procurar por Fala Neto, que você vai achar. Se quiser nos ajudar a crescer, a contratar editora, etc., tem lá o apoia.se barra falaneto. Eu já queria agradecer, temos já cinco apoiadores, isso já está dando um gás para pagar hospedagem, outras coisas assim. Então, muito obrigado. Se você quiser, então, lá, apoia.se fala neto, tá bom? Olha só, antes de começar a falar mais especificamente sobre esse vídeo, eu só queria fazer um disclaimer, né? Eu estou planejando o lançamento de um curso de desenvolvimento Android. E aí, isso aí meio que me fez procurar as opções que tinham no mercado para eu entender quem são os concorrentes, para entender o que, que o mercado está oferecendo e saber o que, que as pessoas estão buscando é, em um curso online também. É, mas aí alguns fatores me, me assustaram, me chamaram a atenção e, e eu nem ia gravar um vídeo sobre isso, nada, um podcast, mas até porque parece assim, ah, ele está falando dos outros porque eu estava lançando o dele. Mas, por exemplo, essas promessas que eu falei na introdução... Né, de ganhos altos, é, mesmo para quem está começando. Então, assim, ah, ganhe de 3 a 12 mil reais. Assim, é, tem salários que, que chegam mais que isso. A gente vai falar disso mais para frente. Mas você prometer isso, deixar como isso como uma promessa do seu curso, é para mim soa apelativo, demagogo e tudo mais. Né? Tem questão dos instrutores sem relevância no mercado. Então, assim, não estou falando que esses caras são ruins ou são bons, tá? não estou usando de valor, mas são pessoas que talvez não passaram por projetos grandes, por, por empresas que deram um bom, bom know-how. Né? Qual que é o tipo de experiência real que essa pessoa teve? Isso é muito importante para quem está ensinando alguma coisa, sabe? Vocês têm que é, se preocupar com isso. E também uma coisa que eu achei muito comum, e, e assim, eu particularmente como sou instrutor há vários anos, já dei aula de pós-graduação, graduação, etc. É, Para mim, não, não, não é uma metodologia interessante, que é sobre a cópia de aplicativos consagrados. Né? Ah, então, vamos fazer um Netflix. Não, você não vai fazer um Netflix. o então, Netflix tem tudo uma arquitetura por trás. e Enfim, eu vou falar um pouco disso nos próximos blocos. né E também tem essa que eu falei, ah você quer se tornar sênior, pleno ou avançado só pelo curso online? É, primeiro assim, vai no episódio 23, episódio anterior, onde eu falo que você não vai se deve sênior em 5 anos e aí eu explico lá que é, é, tempo não é a mesma coisa que experiência, então assim, você só aprender alguma coisa, não necessariamente vai te garantir que você domina aquilo, que você já tá pronto para pegar um projeto e, e, e tocar como sênior ou como uma pessoa avançada tá? não há varinha mágica, não tem receita para o sucesso nisso aí então eu resolvi abordar esse assunto aí de três maneiras, tá? Vou falar primeiro das vantagens do, dos cursos online, né? Os desafios de se fazer um curso online e aí o que esperar de um curso online e como que você pode escolher o curso, talvez, ideal para você, o que você mais esteja precisando. Vamos lá? Bom, assim, ó, antes de tudo, né, pessoal, é, EAD... É cursos online, qualquer tipo de mo modalidade já parecida, já são um caminho sem volta, tá? Você tem aí centros urbanos cada vez mais caros e congestionados, você tem uma expansão do acesso à internet, então lugares que as cidades que até pouco tempo atrás se tinha lá um, um provedorzinho a rádio no máximo, hoje já possui fibra ótica, então assim... É, tem uma, uma expansão do acesso à internet, uma facilidade né, para você consumir vídeo, mais conteúdo assim. E assim, a gente está tendo cada vez mais pessoas usando celulares, tablets e até computadores cada vez mais cedo. Né? As, as crianças, eu tenho filhos de 5, 8 anos, já mexem com, com o celular, já sabem procurar o vídeo que querem, já sabem procurar alguma coisa, um conteúdo. Então, é, há uma familiaridade já muito grande com esse tipo de mídia e que com certeza... É, se você tiver isso no ambiente educacional bem controlado, isso vai ser extremamente benéfico, tá? E claro, não se pode descartar o modelo distribuído de educação, né? então você tem aí, é, não tem mais aquela necessidade de ir para o centro da cidade, ou de ir para uma cidade específica para fazer aquele curso, então você diminui é, custo das pessoas, você consegue expandir a capacidade das pessoas de fazerem esse curso, né, e assim, eu tenho uma formação bem acadêmica, digamos assim, né, eu fiz, academia, eu fiz graduação, recentemente fiz mestrado, e eu já dei aula em, em graduação, já dei aula em pós-graduação, especializações, e também dou aula de treinamentos, né, como em escolas, em empresas, basicamente desde 2002, mais ou menos assim, então... É, eu, eu tenho uma vivência, digamos assim, nessa parte acadêmica e isso aí me permite identificar assim, claras vantagens no modelo de EAD. Primeiro, falando lá dos centros urbanos e tudo mais, e da expansão de acesso à internet, você tem a democratização do acesso à informação. Hoje é extremamente importante que as pessoas tenham acesso à informação. A gente já viu o que a, a desinformação pode fazer até em eleições, em, em, em brigas, enfim. Tem tudo uma coisa muito importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E aí, imagina que pessoas fora dos grandes centros ou com mobilidade restrita, né? Hoje em dia a gente sabe que o Brasil não tem cidades amigáveis para cadeirantes, para cegos. Então, assim, é, você tem essas pessoas que tem problemas de deslocamento, problemas de acesso, é, elas vão ter a possibilidade de aprender algo novo ou até se aperfeiçoar. E isso, né, de ter esse modelo distribuído, de você fazer isso online e tal, isso acaba trazendo um certo, uma redução de custos. Né? Porque com isso, o que, que vai acontecer? É, eu não preciso mais ter uma estrutura, um prédio alugado, eu não preciso ter gente funcionários na porta, é para cuidar. Por... Você não tem mais nada. Você pode ter, então, posso gravar aqui, né? Aqui em casa. É, ou com a minha câmera, meu microfone. É, disponibilize isso online. A aula pode ser ótima, né? Porque o local em si não garante se é bom ou se é ruim. Quantas aulas você já deve ter ido em lugares super bacanas e que eram uma bosta, né? Então, isso acaba... É, reduzindo o custo. A possibilidade do, do instrutor, do professor, do provedor oferecer aquilo num preço mais acessível é maior, porque também tem questão de escala, a questão de distribuição é mais fácil e, como eu falei, tem que ter uma estrutura muito mais enxuta do que se eu tivesse uma escola né, para ensinar programação. E aí, né, também uma coisa que está junto com, esse, com essa democratização, que é o acesso a instrutores ou professores de instituições, assim, que, que eram inalcançáveis antes, né? Então, por exemplo, você pode fazer um curso do MIT, um curso de Stanford, ou mesmo aqui, você pode fazer um curso, sei lá, com um professor super bem é, reconhecido no UFMG, na USP, porque essas pessoas, às vezes, distribuem esses cursos, têm esses cursos disponíveis online. Então, você consegue, com isso... Né, com profissionais renomados no mercado, com, com professores e instrutores desses centros de excelência, uma coisa que talvez teria que pagar uma grana assim, muito cara para você gastar para ir lá. lá. Ah, imagina, eu que nem tenho um sonho de, de fazer alguma coisa no MIT. né? Então, pô, teria que pagar passagem lá para Boston, teria que pagar hospedagem lá, além de pagar o curso, que é mais caro do que um curso online. Então, sim, é, e possivelmente, hoje em dia, com as ferramentas, eu vou falar um pouco disso na hora de ver o curso ideal, você consegue ter uma experiência, uma entrega tão boa quanto se estivesse lá presencialmente com seus colegas. Né? Então, é, isso para mim é uma das grandíssimas vantagens dos cursos online. Tá? E aí, uma coisa que vai de cada um, mas eu acho que é uma, é um, é uma vantagem imensa, é a questão da flexibilidade. Né? Então, você faz no seu ritmo, se tem aula online, você assiste, se você não pode, você assiste depois, se quiser assistir de novo, você assiste de novo... Né? você pode adaptar na sua rotina, então, não, beleza, então antes de eu sair, ou a hora que eu chego, eu tomo um banho, eu vou salvar para assistir no metrô, ou eu vou assistir no busão, ou não, eu vou assistir à noite antes de dormir, então você consegue fazer no, no seu ritmo, né, e também de fazer em locais diferentes, então, por exemplo, você tem uma aula que você quer assistir naquela semana, mas aí você tem uma viagem a trabalho, você tem uma viagem a lazer, e você não quer perder aquela aula, beleza, se você tiver uma conexão com a internet, você vai conseguir assistir aquela aula, vai conseguir consumir aquele conteúdo. Então isso eu acho que promove é, uma, uma facilidade para os alunos. Né? Como eu já tinha falado, está um pouco na democratização também, que é promover a inclusão. Né? Eu tinha falado já de pessoas com dificuldade de locomoção, é, pessoas que às vezes estão... É, é muito comum, a gente tinha muita reclamação de eu fazer os eventos de Android, de Java. Pô, os eventos são sempre em São Paulo, são sempre no Rio de Janeiro... É, faz um evento fora desses centros. Né? Por quê? Porque tem uma galera que vive aí nesse, né, nesses estados e, e querem aprender, e querem melhorar, querem consumir conteúdo e fica tudo aqui preso aqui em São Paulo, tudo aqui. né? Então, é, é legal que isso vai promover a inclusão de pessoas das mais diversas regiões, condições, é, tipos de acesso. Enfim, eu acho que é fantástico na parte de inclusão. Outra coisa que é bem interessante desses cursos online é que tem alguns assim, que eles tendem até a ser altamente detalhados e, e bem aprofundados, assim, sabe? Porque você pode pegar... Imagina o seguinte. É, eu, eu tenho uma experiência grande na parte que eu trabalho em relação ao pessoal, principalmente na parte de inebilling, por exemplo. E aí, se você procurar, você vai ter alguns conteúdos de como monetizar o seu app, mas eu posso fazer um conteúdo muito mais focado naquilo, muito mais profundo e que vai te ajudar muito mais. Então, assim, é um curso que talvez você não conseguiria fazer numa aula de aprenda Android, alguma coisa assim. Então, esses cursos online, eles permitem que os instrutores, que as pessoas façam essas coisas mais profundas até, né? E alguns vão, assim, é, tem um episódio lá que eu falei sobre se vale a pena fazer faculdade ou não, mas, assim, é, esses cursos podem ser melhores que cursos superiores de algum, na casa de TI, tá? No caso de TI. Que se você tiver a disciplina e tal você consegue aprender coisas que você não aprenderia na faculdade, porque também não é o objetivo da faculdade, enfim, assista o episódio sobre fazer, se vale a pena fazer faculdade ou não, você vai ver o que eu acho assim. e aí dentro dessa questão de ter cursos mais específicos mais é, nichados, vamos falar assim é um caminho rápido rápido, para você aprender uma nova habilidade ou melhorar o currículo com algum tema mais moderno, então por exemplo é, eu, eu, uma coisa que eu tenho estudado recentemente é programação funcional por questões de trabalho, eu nunca tive chance muito de mexer com programação funcional, vi só na universidade e depois não vi mais. Então, o que eu fiz? Eu comprei um curso, né, na, na curseira, de, de programação funcional, do MIT. Então, assim, pô, a cena é excelente, eu aprendi muito com isso. E, assim, se eu fosse aprender sozinho lendo um livro, ou procurando conteúdo na internet, caçando conteúdo né, no YouTube e tal, eu ia achar. Ia. eu ia aprender? Ia mas a velocidade, a dedicação foi muito maior que a hora que consegui entrar, é, usar esse curso assim, tá, então é, eu acho que é uma, é uma forma bem rápida, bem direta de você adquirir um novo conhecimento mas ô Neto falando assim então, pô, curso online é uma maravilha, vou escolher um agora, vou entrar agora aqui na, na, na Coursera, na Udacity, na Alura e, e vou, vou começar meu curso hoje, porque é foda Calma lá, que, que não é bem assim, sabe? Oh, na minha visão, ah, o maior desafio de, de se fazer em cursos online é manter o engajamento e a motivação para concluir isso. Mas, na verdade, isso é comum a, a, a qualquer curso ou treinamento. Tá? Então, por exemplo, eu quando dava aula na Global Code de Java e de, de Android, era comum, infelizmente ter alunos que não faziam os laboratórios, os exercícios propostos no curso. E aí não adianta, eu falava assim, olha, faz aí, eu acabei de explicar, você só me viu falando, né? É, faz, faz isso aí. E aí a pessoa não fazia, e assim, era quase sempre as pessoas que não faziam, ou elas não terminavam o curso, ou elas chegavam no final do curso falando mal, que o curso é ruim, que o curso não ensina nada. Claro, você não se engaja. Então, assim, tem vezes que você também... Eu já fiz isso. A gente vai em umas aulas e... Puta, dá vontade de ir embora, né? Outra coisa. Se você não praticar, não vai adiantar. E, e assim, que nem eu, também é outro, outro caso pessoal, né? É, há pouco tempo atrás, nessa, de aprender coisas mais novas, programação funcional, eu estava estudando sobre machine learning, né? Que está na, na moda e tudo. E aí eu comecei a perceber que me faltava, eu precisava lembrar de uns conceitos matemáticos. E aí eu comprei um curso, no curso era de matemática para machine learning da Royal London School. Excelente curso. Só que no começo eu ficava lá olhando, ficava fazendo. Aí eu via que eu ia fazer coisa machine learning, não jantou muito. Eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer os exercícios. Né? Eu tava com preguiça, preguiça. Aí eu fui lá... Comecei a fazer os exercícios e, nossa, aquilo clareou na minha cabeça. Então, assim, você tem que praticar o que você está aprendendo, tá? E aí, o que, que tem de estratégias que eu particularmente uso e acho que você pode usar para manter o engajamento nesse curso online? Primeiro, monta uma rotina de estudos. Tem lá o livro A Força do Hábito, quem quiser ler, tal, é, mas você precisa criar um hábito, você precisa criar o um costume, você precisa ter um momento, uma rotina para estudar. Então, não, então eu vou estudar segunda, quarta e sexta, ou todos os dias, das, das 8 às 10, ou das, das 14 às 15, sei lá. Você faz o seu horário, faz lá, bloqueia aquele momento para você estudar, tá? É, e aí não se sobrecarregue, assim, sabe? Não, tem gente que às vezes pega dois, três cursos ou quer ficar o dia inteiro estudando. Chega uma hora que o seu cérebro vai parar de absorver, você vai estafar, você vai ficar cansado e, e você vai acabar não aprendendo. Né? então isso acaba, vai acabar te, te atrapalhando o seu rendimento, no, no, você vai desperdiçar dinheiro, então, sei lá, você pode sei lá, fazer dois cursos, né? e aí um, um, segunda, quarta e sexta você faz um, terça e quinta e sábado você faz outro, sabe ou segunda e quarta, um, terça e quinta e sexta você descansa. Né? É, isso é muito importante, que você dá um tempo para o seu cérebro absorver aquele conhecimento novo, é, como eu posso dizer... Solidificar aquilo, né? deixar a base bem feita. Uma coisa que eu gosto muito é definir prioridades e metas pequenas. Então, assim, fala assim: oh, essa semana eu vou concluir esse módulo aqui, ou até essa parte desse módulo. Tá? E aí eu quero fazer esse essa parte aqui até esse dia. Por que, que você vai fazer isso? Não, se assim, não, eu vou concluir o meu curso até o final de 2020. Não, tá? Então, 2020 eu vou aprender machine learning. Você não vai aprender. Se você prometer assim, você não vai aprender. E se for curso online, você vai, se... vai esquecer que você comprou, tá? É, então, assim, define uma data para os módulos. Ó. Você semana tem que acabar esse módulo e, e se cobre disso, deixa isso visível num quadro. Eu já falei disso também no episódio onde eu falo como me tornei mais produtivo. Então eu ponho essas metas assim, sabe? Tipo, olha. É... Eu quero, essa semana eu quero acabar até o módulo o módulo 1 inteiro, que vai disso e disso. Então eu vou lá e vou me dedicando a fazer aquele módulo um, que eu quero terminar aquilo naquela semana. E as deadlines mais longas, eu falei, ah, eu quero aprender machine learning em 2020. Essas deadlines mais longas, elas acabam dando uma falsa sensação de, 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 de fala, de urgência, né? e aí acabam deixando a procrastinação tomar conta. Então, assim, defina metas curtas, metas que você pode alcançar e que sejam mais fáceis de você enxergar. Na hora de estudar, é, elimine todas as distrações possíveis. Então, assim, desliga a notificação, tem um ambiente próprio, então se você puder ter um, um quarto de estudo, que nem eu tenho aqui o meu, meu, meu caforvo aqui, é, é importante, porque, sabe, às vezes a pessoa está vendo TV do seu lado, seu parceiro, sua companheira está é, vendo TV, a criança está brincando, Isso não, você não vai se concentrar. Por mais que a gente ache que a gente é multitarefa, a gente não é totalmente. Mas pode que a gente multitarefa, a gente precisa focar numa atividade. Tá? Eu, por exemplo, se eu, se eu tiver, eu preciso pôr um fone de ouvido e pôr uma música, no meu caso. Qualquer música, eu preciso de um barulho, assim, eu só não posso ficar com silêncio ou gente falando. Né? E aí, quando estiver estudando. Faça anotações, sabe? Parece coisa... Mas sei lá, compra um caderninho assim, sabe? Eu, recentemente, seguindo as dicas do Paulo Silveira, comprei um caderninho. É legal, você vai fazendo anotações, depois você pode vir e ler o que você anotou, o que lá foi um insight, entendeu? Faça os exercícios. Então, se tem algum módulo que tem exercício, vai lá, faz exercício, procura mais. Então, assim, de repente, se o curso, se o seu instrutor te oferecer material complementar, procure, vai ver o que você quer fazer... Né, pesquise por esses conteúdos complementares. E aí, uma parte de, que eu acho que ajuda na fixação do conteúdo, é que assim, além de você anotar, desligar tudo isso, eu acho que você pode é, propor um projeto. Você pode se propor um projeto, sabe? É, por exemplo, sei lá, eu, eu quero... Eu estou querendo aprender a tocar bateria. Vocês estão vendo a bateria aqui atrás? Pô, eu poderia fazer um aplicativo que eu vou marcar as minhas aulas de bateria para me lembrar de fazer as lições, por exemplo. Então, isso eu vou começar aí por certos tipos de, de funcionalidades, que aí, conforme eu vou aprendendo as coisas no curso, eu vou empregando isso no meu projeto. E aí você consegue definir objetivos do seu projetinho de acordo com os avanços do curso. E aí, pessoal, depois disso, não tenha vergonha. Sabe, compartilha e peça review para colegas, amigos. Isso é muito, é, é muito importante. Quando eu entrei no Google, por exemplo, e logo tive meu primeiro code review, que antes eu não tinha code review nas empresas que eu trabalhava. Geralmente era, eu era líder, eu era já resolvendo algum pepino, então eu não tinha, a gente não tinha esse processo de code review. E quando eu entrei no Google, eu tive esse code review. Assim, na primeira vez é até impactante. Você fala assim, nossa, o cara está falando mal do meu código, Filha da mãe, eu vou matar esse cara. Depois você entende que aquilo é uma crítica construtiva, que aquilo é uma forma de te ajudar a melhorar e que você pode tirar, sim, muito proveito Dessas pessoas mais experientes que você, ou, ou porque, né, do, do mesmo nível que você, mas que é uma visão externa. A gente está tão viciado naquela solução, a gente está tão focado naquele objetivo que a gente perde a, a noção de visão. Tá? E, pelo menos para mim, não sei para vocês, a melhor forma de aprender é ensinar. Né? Eu, eu costumo falar que às vezes eu fiquei, eu, eu fiquei por eficiente em Java, avançado em Java, depois que eu fui dar, passei a dar aula de Java. Né, de arquiteturas. Então, assim, porque aí você tem que estudar, pelo menos, assim, eu, eu sou muito preocupado com a qualidade do conteúdo, se você vai explicar aquilo bem ou não, então você vai se aprofundar. E aí é onde você aprende bastante. Então, sei lá, é, produz algum conteúdo, faz um blog post sobre o que você viu naquela semana, se você fez um projetinho lá que, que mostrou, sei lá, compartilhe com a comunidade, compartilhe com o seu trabalho, é, e de repente pega um tem um meetup na sua cidade, tem um meetup online, se inscreva para dar uma palestra de uma coisinha que você fez que foi legal, que com certeza você vai ver que aquilo vai fixar ainda mais na sua cabeça. Tá bom. Beleza, né? Eu entendi as estratégias, entendi o que eu tenho que. Tal, mas como que eu vou é, alcançar, achar o meu curso online ideal? Primeira coisa, você tem que entender o que você pretende alcançar com esse curso. Então, por exemplo, você quer aprender algo novo, então você está querendo uma, uma habilidade nova, você quer se aperfeiçoar, né, então eu já sei desenvolvimento Android, mas eu quero, quero melhorar na parte de arquiteturas, por exemplo. Ou você até está indo bem, mas você quer adquirir mais experiência, fazer mais algumas coisas de uma outra visão, conversar com outras pessoas. Então, assim... Primeira coisa, defina isso, porque a partir disso você vai poder analisar os cursos que tem disponíveis no mercado e aí você fala, ah, beleza, esse curso aqui está dentro do que eu quero, de, de expectativa que eu tenho. E aí, cuidado com as promessas, com todos os tipos de promessas. Tá? É, essas de, ah, ganhe de 3 a 12 mil reais por mês só fazendo app. Cara, você pode ganhar até mais do que isso. Você pode ganhar até muito mais do que isso, assim, sabe? Se você pegar um projetinho, em projetos aí que você pode pegar um freela, que você pode cobrar 30, 40, 50 mil reais pra fazer um aplicativo, sabe? Você pode, ter um... Você pode fazer um aplicativo, conheço casos de gente que tem aplicativos que são super nichados, por exemplo, prescrição médica, assim, tem uma assinatura e a pessoa fatura, tipo, 35, 40 mil reais por mês. Então... Você, não, o problema não é o valor, o problema é você prometer isso. A pessoa, o que que acontece? Imagina a pessoa tá desesperada, tá sem emprego, ou tá saindo da faculdade agora, tá começando uma um, carreira, e essa pessoa fala assim, pô, eu posso ganhar de três a 2 mil reais, só de cara. E aquele curso, ok, vai te ensinar a programar Android, mas será que vai te ensinar a ser um desenvolvedor profissional, a ter uma carreira? Será que vai te ajudar isso? Né? Então, assim, quando o pessoal fala que você vai ter valores altos, né, tipo, ah, faça uma cópia do Netflix, e aí você vai ganhar dinheiro que as outras pessoas também ganharam, com seu modelo, cara, isso é irreal, né? Esses aplicativos, eles têm toda uma estrutura incrível por trás, acordos comerciais, áreas gigantes, assim, sabe? Você não vai fazer um aplicativo a, a esse mês, concurso online, e vai ganhar, porque é do estilo Netflix, sabe? Não é assim, não é dessa forma. É, os salários, também se fala assim, não, tem salários tan, tem salários é, astronômicos, sei lá, até Globo.com já fez uma reportagem de salário de TI em 60 mil, tem, tem salário de 60 mil em TI, com certeza, só que não são regras, eles são exceções, ou são pessoas com cargos bem específicos, então assim, <risos> e aí usam isso é, como uma regra para falar que você pode alcançar isso só de fazer o curso. Né? Não que ele fala, não, com o meu curso você vai fazer isso de ganhar 60 mil reais, Mas ele quer dizer para você, de certa forma, que aquilo é, é uma... É que você vai ganhar aquilo com aquilo lá, você vai ganhar aquele valor fazendo aquele curso. Né? E aí também, preços muito apelativos ou com desconto exclusivos, ou últimas vagas, é, que são fora de realidade... Isso é puramente marketing digital para disparar gatilhos mentais em você para que você compre, faça aquela compra, tá? Então coisas como escassez, as, prova social, autoridade, sabe? Conhecimento custa dinheiro. Aí se você vê lá um curso de 2.500 por R$ reais Pô, espera, aí, espera aí, tem, tem alguma coisa errada, né? Ou esse curso é uma bosta, ninguém tá comprando. Ou é, esse curso não vende, ninguém vendeu. Ele está fazendo isso para não tomar prejuízo do que ele já fez. Assim, sabe? Então, é, repense, veja bem o preço. É, não, não tente usar a lógica do mais barato. Sabe? É, isso é uma coisa que, inclusive, eu, quando estou é, pensando no meu curso, eu fico pensando nisso, como que a gente faz para atingir um balanço. Tá? Porque evolução a carreira... Ela, ela, ela é uma coisa complicada, porque você ter um salário bom, você ganhar bem nisso, não é só fazendo um curso, não é só porque você adquiriu um novo conhecimento. Né? O conhecimento é diferente da experiência. Você pode realmente aprender, pegar, tirar uma certificação Java, por exemplo, e ser um, um arquiteto certificado Java. Tá? Mas, hora que você, você nunca trabalhou como com arquitetura aí, você, presta, você vai fazer alguma coisa, você vai ver que você não vai conseguir fazer, porque você não tem experiência. tá Então, é... e, e não acha que, puta, acabei de fazer o curso do Neto e agora eu vou pedir um aumento de dois mil reais na minha empresa. Esquece, sabe? Tem... Isso não vai acontecer. Então, assim, se alguém tiver esse tipo de promessa, esses cursos muito baixos, ou oh, últimas vagas, aproveite agora. <risos> Cara, últimas vagas por quê? Me explica aí, você vai fazer algum tipo de coisa específica que tem contato marcado? Porque é digital, é online. O que, que, que negócio de últimas vagas, entendeu? É, então, não, não caia nessa, assim. É muito, é muito complicado. Tá bom, Neto. Você tá pessimista aí, né? Com essas, com essas coisas que você viu. Mas como que eu faço? Quais são os fatores que eu posso considerar para escolher um curso online? Bom, a primeira coisa que eu faria, que eu fiz também, é procurar quem são as referências da área, sabe o que, que eles indicam ou o que já fizeram no passado. Então, sei lá, vai no LinkedIn de alguém ou manda mensagem para alguém que você conhece e fala, olha, você estudou, você reindica, você tem algum livro, que cê... sabe? Pergunte. É, plataformas conhecidas como o DAST, Coursera e várias outras, elas podem ser ótimos pontos de partida. Mas aí, fica atento porque elas também são uma espécie de marketplace, tá? Que não é só porque tá lá é bom. Essas plataformas, elas têm, uma, um, infelizmente, uma barreira baixa de entrada para instrutores. É meio que assim, você grava um curso, bota lá e está disponível. E aí, isso aí vai acabar atrapalhando. Porque pessoas, às vezes, que não têm condição de dar aula, estão inclusive é, ensinando coisas erradas, da forma errada ou, ou defasadamente... E você vai consumir aquilo. E aí depois para você tirar esse vício de ter aprendido daquele jeito, sabe, vai, vai ser um problema. É, prefira plataformas que tenham curadoria. Tá? O que, que é isso? Não é que simplesmente alguém pode mandar uns vídeos e eles botam um curso lá. No Brasil é, eu conheço a Alura, que faz uma, um programa de curadoria, então é, eu recomendo eles. Eles não estão patrocinando, se quiserem, fica à vontade, viu, pessoal? Pode patrocinar, pode ser um apoiador do, do nosso projeto, mas é porque eles realmente têm instrutores muito bons, eu conheço o pessoal que trabalha na parte técnica, então, assim, é, eu sei que tem uma preocupação com o conteúdo, tá? Coisa que você, infelizmente, não tem, o Dast, Curseira é, e essas outras aí, tá? E aí, procure informações dos instrutores, tá, então quem que vai dar essa aula, lá é o Neto, quem que é o Neto, entra no LinkedIn do Neto, vê lá o que ele já postou, experiência profissional, o que que ele já fez, esse cara já deu aula, ele tem material gravado, esse curso dele, quem já fez, quais são é, o material, o material como que funciona, é só slide, o que que, que que tem, sabe, procure isso com pessoas que já fizeram, vai no Reclame Aqui, sei lá, vai em fórum que vocês conhecem, vai nas comunidades, no Slack, e pergunta, olha, tem um tal de, de Neto Marinho aí que tá oferecendo curso, ele fala que trabalha no Google, é, é verdade mesmo? Então, é, vá atrás para descobrir, tá? E uma coisa que é, é o meu maior dilema nessa parte de criação de cursos, criação de conteúdo, é o seguinte. Se preocupe e, e, e se informe bem sobre o que, que o curso oferece, além de aulas gravadas. Sim, porque aulas gravadas, gente, olha, você tem aos montes no YouTube, você acha até vídeo de, de como abrir saco de carvão é, no YouTube, então assim se você quiser só aprender alguma coisa com vídeo, alguém explicando no vídeo você tem lá, você acha isso qualquer tema eu te garanto né? o, o YouTube é o segundo maior buscador né? o Google primeiro o YouTube é o segundo é, por exemplo, uma coisa que eu imagino que eu quero pôr no meu curso e eu procuro em cursos que eu, que eu já fiz aulas ao vivo, se possível que tem algum tipo de plantão de dúvidas um dia para tirar a dúvida. É, ou pelo menos um fórum, né, então, por exemplo, a Coursera eu fiz alguns que tinham um fórum, então você podia é, mandar perguntas lá, os instrutores respondiam, isso é muito importante. No caso de código, é, eu acho que tem que ter uma avaliação, um code review do que, dos exercícios que os alunos fazem. E é uma coisa que eu vejo poucos cursos oferecendo isso. Por que que é importante? Porque se você está propondo que essa pessoa aprenda alguma coisa, você não vai dar provinha, ninguém mais hoje em dia faz provinha, mas você pode então fazer um code review e ver. E aí você vai saber né, se aquela pessoa está aplicando aqueles princípios que você ensinou no, no curso e como que aquela pessoa está fazendo. Se possível, é, cursos que tenham aconselhamento a mentoria. Né? Então, por exemplo, eu fiz aqui o curso do Neto, como que eu faço agora... Bom, o que, que eu faço agora para ganhar mais dinheiro? O que, que eu faço agora para fazer meu app? O que, que eu faço agora para achar meu emprego? É, oh, eu quero fazer esse projeto aqui. O que, que você acha, é, instrutor, desse projeto aqui? Pode me dar uma mentoria? Isso é, eu acho que é de extremo valor. Eu sei que é super complicado. Isso aí sim é uma coisa que pode, por exemplo, tanto a parte de avaliação de código como a parte de mentoria, ela pode acabar é, reduzindo a capacidade de escalar. né? Porque assim, você, sei lá, pega a gente 50 pessoas e resolvem fazer o curso comigo. Cara, para eu corrigir 50 códigos, fazer, sabe, 50 reuniões de uma hora. Puta, é. São 50 horas só fazendo reunião, né? Então, assim, é complicado, é uma coisa que tem que ser feita com planejamento. Mas você precisa analisar o que, que esses cursos oferecem. Tem exercícios, tem material didático que você pode consultar tem é, materiais complementares o que que se que que qual que entrega não, não se atenha só a fazer curso lá porque o aprender é muito mais do que você assistir alguém falando sabe por que, que as pessoas preferem bem eu prefiro um curso presencial às vezes porque é o contato é, é você ali no fazer pergunta então assim mesmo que isso pode ser pela internet mas o fazer a pergunta o interagir é muito importante tá e aí você tira suas dúvidas Antes de se matricular, tipo certificado, projeto final, avaliação, o tempo que você vai ter de acesso ao curso. Peça um tempo de avaliação, por exemplo, oh, não, oh, eu te dou. Tem muitos cursos que são comuns, 30 dias garantidos para ter o dinheiro de volta, ou 15 dias, ou 7 dias, né? Lembrando que no Brasil, se você comprar online, você tem 7 dias, de 7 dias para se arrepender daquela compra. Então, é, saiba os seus direitos, porque se você realmente cair num, numa coisa que você não está gostando, você possa cancelar. E aí, entenda os prazos, o requisito do curso, e lembra que eu tinha falado lá no começo de você saber a sua expectativa, ver se o que o curso está propondo, ele encaixa naquilo que você quer como, como objetivo, tá? E, e, e veja se você, não, eu consigo me manter dedicado durante a duração desse curso, então você faz isso, é, tente, ah não, mas eu vou ter acesso depois, mas talvez depois você não vai ter as mesmas pessoas lá tirando dúvidas, sendo mais ativo, então talvez tente acompanhar o ritmo da turma, que, que estiver uma turma, né, e, e se mantenha ativo, vai, vai nas comunidades, tire dúvida compartilhe o que você fez e, e, e tudo mais. Bom, pessoal, então assim, enfim é, eu acho que cursos online prestam sim, e, na verdade é um caminho sem volta na evolução da educação sabe, eu acho que nós ainda estamos evoluindo nos modelos desses cursos como eu falei, tem uns que só são videozinhos online, outros que são uns hangout tosco mas a gente tem, tem visto uma evolução bem legal, assim, mesmo universidades americanas eles só filmam a aula Aí você vai assistir a aula, é um saco, cara porque você poderia ter visto aquilo de uma forma muito mais didática tal mas enfim é, eu acho que para alguns casos ainda a graduação, ela ainda é uma experiência importante e válida, já falei disso no vídeo lá, de fazer a faculdade vale a pena principalmente se você tiver começando, quiser criar contato com as pessoas e tudo mais, mas nada impede de ter algo híbrido, não é verdade? Inclusive eu vou participar de um MBA em São Carlos, no, na chama IT, né? Inovação Tecnologia e Informação Informação, Tecnologia e Inovação e eu vou ser um dos professores da parte de Tecnologia, né? Onde a gente vai falar sobre vários temas e vai ser híbrido, né? Tem a parte online e tem encontro presencial uma vez por mês. Então, talvez procure se isso se encaixar mais no seu perfil. Procure alguma coisa assim. Eu acho que é importante de, de você ver qual que se adapta melhor ao seu estilo, tá? E assim, reforçando, pessoal, é importante é pesquisar sobre o curso, o que, que ele entrega, tem certeza que aquilo tá alinhado com a sua expectativa quem é o instrutor, de onde essa pessoa veio, o que essa pessoa já fez, quem é ela na fila do pão para me ensinar aquela tecnologia, aquele assunto, tá? E claro, dedicação é importante. Comprar curso e não fazer, não vai adiantar. Ou comprar, fazer e depois não praticar, não vai adiantar nada. Você vai só se frustrar, vai ficar bravo e depois vai ficar xingando ainda aquele curso online, tá? Tá? Oh, e aí, eu te ajudei a decidir a fazer ou não aquele curso online que você estava pensando? E, e para você? Me fala aí, você acha que os cursos online prestam? Você já fez um? Tá procurando? Porque pretende fazer? O que, que você acha? O que você espera de um curso online? Deixa seu comentário, sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários pelo Twitter, arroba Neto Marinho, eu respondo todos os comentários aqui, eu acho que é legal essa troca. E se você tiver no um podcast, vai lá no falaneto.com é, no post do episódio, comenta, eu vou responder, tá? Enfim, é isso aí. Deixe seu comentário aqui. Se quiser mandar e-mail para contato arroba, neto -marim ou no Twitter netomarim. Por favor, nos avalie nas plataformas. Dê o seu like, se ainda não deu, dê o like aí no vídeo. Nos avalie nas plataformas de podcast, tá? É, nos acompanhe. Lembre-se do apoia.se.br Fala Neto. É isso aí e nos vemos no próximo episódio do Fala Neto. Um abraço.